0: Graças e Paz, a pastoral de hoje tem por título Seria Eva culpada por arruinar a ordenação feminina? O texto base que nós vamos utilizar é polêmico. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 12 a 14 E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em grande transgressão. Em sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu um dos principais textos encontrados na escritura contra a ordenação de mulheres ao ministério pastoral, mas que infelizmente muitas vezes é mal compreendido pelos leitores contemporâneos. Em toda a Bíblia, lemos sobre mulheres fazendo coisas maravilhosas e poderosas, mas nunca vemos mulheres servindo como sacerdotes. Vemos rainhas, juízas e profetisas, mas não sacerdotisas. Deus designou homens apenas para a função sacerdotal de guardar o santuário e administrar o sacrifício. Este é o um ofício que corresponde aos ministros ordenados no Novo Pacto, e Paulo nos mostra que a exigência de apenas homens ainda permanece. Por essa razão, Débora, Esté e outras mulheres da Bíblia simplesmente não podem justificar a ordenação feminina, pois nenhuma delas era sacerdotisa. Mas por que não? Por que as mulheres não podiam ser sacerdotes no antigo pacto e por que não podem ser pastoras no novo pacto? Alguns cristãos, apelando para 1 Timóteo 2, pensam que as mulheres não podem ser ministras ou pastoras porque Eva fez algo ruim no jardim, porque Eva foi culpada no jardim quando pecou contra o Senhor. O apóstolo Paulo diz que Eva foi enganada. Mas lembrem-se, ele também diz que Adão não foi enganado. Com base nisso, os defensores dessa posição defendem que as mulheres são ingênuas e facilmente enganadas e é por isso que a ordenação feminina é proibida. Já os homens não são tão facilmente enganados, aparentemente, o que os torna equipados para enfrentar Satanás e a falsa doutrina. Como veremos, essa visão não se sustenta e faz pouco sentido quando comparada com o livro de Gênesis. A narrativa de Gênesis sobre a queda revela que Adão não enfrentou Satanás diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão estava presente durante a conversa de Eva com a serpente, Gênesis 3, versículo 6, mas ele não fez nada. Adão ficou parado e viu sua esposa ser enganada. Ele a deixou comer do fruto proibido e seguiu seu exemplo comendo também. Adão não estava guardando o jardim ou sua esposa como Deus lhe havia ordenado. Gênesis 2, versículo 15, Adão falhou em seu ofício abrindo a porta para o pecado, e com isso ferindo aos outros, sua esposa Eva e os seus descendentes e também a si mesmo. Claramente, quando Paulo diz que Adão não foi iludido, ele não está dizendo nada de virtuoso ou bom sobre Adão. Pelo contrário, o apóstolo está dizendo algo negativo sobre o primeiro homem. Paulo afirma que o pecado de Eva foi devido ao engano, Gênesis 3, versículo 13, mas Adão pecou consciente e deliberadamente. Entre os dois, Adão teve maior pecado. Como isso nos ajuda a interpretar, então, 1 Timóteo capítulo 2 de forma correta? O apóstolo não está culpando Eva pela queda da humanidade no pecado. Ele sabe que o pecado veio por meio de um homem, não de uma mulher, como ele escreveu em outro lugar. Lembre-se de Romanos capítulo 5, versículo 11. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Tampouco Paulo está ensinando que a ordenação feminina teria sido permitida se Eva não tivesse pecado. Não devemos imaginar que a ordenação feminina foi algo que Deus tirou das mulheres como punição por seu pecado. A verdade é que a ordenação feminina, na ordem criada por Deus, nunca existiu em primeiro lugar. A chave para entender, portanto, a lógica paulina é o versículo 13 de 1 Timóteo, capítulo 2. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse é o raciocínio de Paulo contra a ordenação feminina. Ele é criacional e imutável. Veja, não depende da queda. É um argumento fundamentado em Gênesis 2, ou seja, antes da queda, e não em Gênesis 3, após a queda. Portanto, quando o apóstolo diz no versículo 14 e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, isso deve ser lido como uma declaração entre parênteses. Funciona como evidência de apoio para o raciocínio do apóstolo. Não é o cerne de seu argumento. Porque, veja, primeiro, Deus criou Adão como seu filho humano. Lucas capítulo 3, versículo 38, na genealogia de Jesus, está lá Adão, filho de Deus. E esse status primário que ele recebeu de Deus veio com deveres sacerdotais. Se não, vejamos. Primeiro, Adão deveria guardar o jardim. Gênesis 2, versículo 15, que é o que os levitas fariam no tabernáculo posteriormente. Números 18, versículos de 1 a 7. Número 2, Adão recebeu uma restrição alimentar da árvore do conhecimento, do bem e do mal, Gênesis 2,17. Assim como os israelitas teriam restrições alimentares, Levítico 11. Número 3, Adão deveria compartilhar a palavra falada de Deus com os outros, Gênesis 3, versículos 2 e 3, que é o que os sacerdotes fariam com a palavra escrita de Deus, Deuteronômio 17,18. Número 4, Adão foi feito primeiro. Isso significa que ele deveria liderar ou iniciar a adoração. Por isso que os ministros devem ser filhos, devem ser homens, varões. Eles funcionam como representantes do Filho Eterno, Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, quando iniciam e lideram o povo de Deus na adoração. Em seguida, Deus criou Eva. Veja como ele estabeleceu a ordem da criação. A posição secundária, portanto, da mulher não é de inferioridade. Significa que ela deveria ser conduzida, liderada ou responder em adoração o início e a condução em adoração por parte do seu esposo. Adão deveria instruir Eva sobre como obedecer a Deus e Eva deveria se submeter a essa liderança. É aqui que o versículo 14 entra como evidência de apoio. Adão falhou em seu dever de liderar sua esposa e o resultado foi que Eva foi enganada pela serpente. O fracasso de Adão não significava que Eva deixaria de ser liderada, mas que ela seria liderada por outra pessoa. Eva seria guiada em justiça ou em maldade, mas de qualquer forma ela seria guiada por alguém. O papel feminino, portanto, de responder na adoração, nunca é negado por Deus na criação, quer seja ele bom ou ruim. Ela sempre deverá responder em adoração, pois ela foi criada... Com esse propósito santo. Poderíamos resumir, então, o ensino do apóstolo Paulo assim. Eu não permito que uma mulher tenha autoridade de ensino na igreja porque Adão deveria liderar na adoração e Eva deveria responder na adoração. Você não sabia disso, Timóteo? Quando Adão falhou em liderar, Eva foi liderada pela serpente e isso é prova de que o papel feminino na adoração é responder, jamais liderar. Conclusão. Se você ainda acha que tudo isso é humilhante para as mulheres, pense e reflita novamente. Os papéis de homens e mulheres são igualmente fundamentais e necessários na ordem criada por Deus. Quando os cristãos se reúnem para adoração, eles o fazem como uma noiva corporativa de Cristo, que é uma designação feminina, respondendo aos atos litúrgicos, não liderando o culto solene. A Bíblia chama a multidão mista de homens e mulheres reunidos em assembleia de uma única noiva para Cristo, uma nova Eva para o novo e perfeito Adão. Quando a igreja, a noiva adornada de Cristo, se reúne no dia do Senhor, os homens devem ser conduzidos assim como as mulheres na adoração. Enquanto isso... O pastor, o ministro da palavra e do sacramento, o líder da adoração, simbolicamente deve representar o único marido. Ele age como o, filho do, o amigo do noivo, representando o filho eterno de Deus Jesus Cristo. Por isso, assim como o sacerdote, o ministro deve ser um filho, um homem, um varão, jamais uma mulher. É por essa razão que a ordenação feminina ela nunca foi idealizada pelo Senhor, pois Ele estabeleceu papéis claramente distintos para homem e mulher, criados à sua imagem e semelhança, um iniciando e liderando a adoração, homem, outro recebendo e obedecendo a adoração em resposta ao Senhor de toda a terra, a mulher. Amém.